đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos apelando el podcast nos reunimos otra vez y en esta ocasión y por primera vez y gracias a la beta 5 de Skype para Mac nos vamos a hacer todo el podcast viéndonos las caras. Así que si nos sale la risa o cualquier otra cosa espero que nos disculpéis. Estamos los habituales y empezamos saludando a Dani. Buenas noches. Hola, muy buenas noches Jorge. ¿Qué tal? Pues bien, te veo muy bien. <ríe> Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Osvaldo. Hola, bueno, se les ve bien, se les ve bien. ¿Cómo están todos? Y Rafa. Hola, buenas noches. Esto es rarísimo. Aquí, hablando con vosotros, no estáis aquí, pero os veo igual. Y bueno, hacemos la parada habitual y continuamos. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Y bueno, podríamos empezar hablando de Skype como, como prueba, ¿no? Eh, la verdad es que se ve bastante bien. Nosotros habíamos hecho estas pruebas con iChat, e bueno, hace tiempo, la verdad. Y comentábamos antes de empezar a grabar que a lo mejor lo que ocurría es que se veía peor debido a, al tipo de líneas que teníamos, que las líneas han mejorado, pero la verdad es que se ve muy bien, quizás al que peor se me ves a mí, pero coincide que, que es el que peor línea tiene, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el cambio que han hecho, eh, sobre todo estético, la interfaz, es mucho más sencilla, más clara que, que la versión anterior. Y las opciones están mucho más eh, a la vista y bueno, pues lo llevo probando unas horas y de momento estoy muy contento hay nuevas funcionalidades, sobre todo esta, la del vídeo así no se puede grabar <risa> así no se puede grabar, señores Porque Porque estoy hablando yo, yo, yo estoy pidiendo el pase pero no tenía mientras estoy hablando me están haciendo nada, gestos <risa> Mis compañeros y así no puedo hablar. A ver, disculpad, disculpad estas pequeñas risas. Es que claro, ahora pedimos la voz eh, por, por el vídeo y entonces interrumpe un poco al que está hablando. Pero bueno, es no, vale, que vale, acostumbramos tenemos... enseguida, nos lo vale, perdonáis ya, y ya tiramos para Hay que convenir en un gesto. Muy bien, está bien. El gesto es ese. Sí, bueno, yo solo quería que... Bueno, la interfaz a mí en un principio, pues, claro, acostumbrado a la, a la versión oficial, pues la interfaz nueva choca un poco al principio, pero... 
Eh, lo, lo único que comentaría yo es que aparentemente lo de la videoconferencia pues es un feature que lo tendremos gratis mientras esté esto en beta porque una vez esté oficial creo que la idea de Skype es empezar a cobrar por esto y pues yo, yo creo que convenimos todos cuando hemos estado hablando antes de empezar a grabar que realmente sería un, un fallo garrafal de Skype si pretende cobrar por, por la videoconferencia múltiple yo creo que todo el, al contrario debería dejarlo gratis y obviamente la base de usuarios que ya es bastante grande yo creo que se triplicaría si, si dejan ese feature como, como gratuito y no, y, no, y no de pago Sí, la verdad es que cuesta acostumbrarse quizás gráficamente mejora, o sea, está más bonita pero yo por ejemplo he hecho en falta no tener separado el, el chat eh, no poder... Todo va en la misma ventana y aunque puedes seleccionarlo perfectamente, ahora mismo que nos estamos viendo, no podemos eh, estar chateando a la vez. Cosa que, claro, para comunicaciones internas venía bien y, bueno, pues ahora vamos a utilizar el vídeo o, o veremos cómo. Quizás es cuestión de acostumbrarse, pero claramente es un paso adelante. Y todo hay que decirlo, creo que lo decía esta tarde Dani en, en un tuit, que pasar de la versión 2 a la 5 manda bemoles, creo que fue la, la expresión que utilizaste. Pues sí, yo eh, tengo instalado en, en un equipo Windows, he pasado por la, la 2, la 3, la 4 y ahora mismo tenía la 5 y la verdad es que eh, ahora mismo eh, si bien lo que es el interface, el de OS X, ha pasado a ser más del estilo OS X con, con esos típicos... bueno con, con un interface más estándar en, y en Windows, pues es un interface eh, típico Windows, sí que la forma, el aunarlo todo, el ponerlo todo en el mismo sitio, sí que sí que se nota que es la idea general. Supongo que en Linux, pues el interface, los botones serán bastante más parecidos a los programas típicos, pero volverán a hacer pues este, este reagrupamiento ¿no? de todas las ventanas en una e intentar poner toda la información en, en una única ventana para, para el usuario. Habrá que acostumbrarse, es un cambio importante, pero bueno, la verdad es que funciona bien y ya era hora de que pasásemos pues esas tres versiones que teníamos pendientes, la, la 3, la 4 y ahora la 5. Entonces el motivo del cambio a la versión 5, que yo no desconocía porque lo habían hecho en Mac, simplemente es que la versión de Mac se había quedado un poco atrás y con, con esta versión unifican de nuevo todas las plataformas, ¿no? Bueno, un poco, se había quedado en la versión 2.8, o sea, salió la 3, salió la 4 y ya lleva, ya lleva pues un mes la 5 en Windows. En, en el caso de Linux también lo mismo, eh, la versión creo que la actual que hay es por debajo de la 2.8, si no recuerdo mal. Pero la 5 de... De, de Windows ya tenía esta funcionalidad del vídeo la videoconferencia múltiple no lo sé que no lo he probado pero sí que es el, el interface similar a lo que estamos viendo ahora uh -huh. o sea una ventana única con como una integración entre lo que es el chat la lista de contactos ya no tanto el separar por un lado como teníamos antes la, la lista de contactos por otro lado el un chat por otro lado la lista de la, de la llamada Bueno, y en cuanto a lo de que cuando salga de beta será de pago, veremos cómo responde el mercado y veremos si realmente lo hacen, porque ya no sería la primera vez que, que hay marcha atrás en decisiones de este tipo. A ver. Ya a ver qué precio ponen, ¿no? 
porque también dependerá mucho si, si te cobran un montón pues lo va a coger muy poca gente pero a lo mejor si es un precio simbólico pues a lo mejor picamos o sea no sería tan raro ¿no os parece que esta también puede ser un poco la respuesta de, de Skype a FaceTime? un poco para que no se metan tanto en su terreno solamente falta que salga esto en las plataformas móviles también ahora aprovechando las nuevas cámaras frontales ¿no? Sí, 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 no está claro y, y FaceTime va a mover el mercado y, y todos los teléfonos, los smartphones que no tenían esa cámara delantera van a aparecer todos en, en este año que viene, todos los nuevos Android, todos los nuevos Windows Phone y demás van a aparecer con esa cámara frontal. Y, y yo, yo, yo me atrevería a decir que capaz que este salto de la 2.8 ya a la 5 en, en, en lo que es USX yo no dudaría que todo esto viniese dado por el, la invasión de FaceTime ahora en OS X justamente. Quizás Skype ha visto que bueno se le presentaba un, un competidor del que no tenían quizás idea de que les iba a aparecer en ese ámbito y se ha movido quizás más rápido de lo que originalmente tenían planeado, porque obviamente un, el, el paso de 2.8 a 5, pues quizás da que pensar. Y quizás relacionado con, con Skype, eh, estamos descubriendo o estamos leyendo que el famoso ruido, el famoso ruido que tenemos en los micros en, en los Mac y solo en algunos micros parece ser que está relacionado con Skype. Eh, curiosamente a mí me pasa que, bueno, mi micro gracias a Dios todavía no ha dado ese problema y, y hemos descubierto que cuando lo enchufo a Skype... Eh, me da algo de problema cuando subo mucho la ganancia entonces el... empezamos a descubrir que hay una relación entre el ruido por supuesto algunos micros no todos y Skype pues yo espero que, que sea así y que por ejemplo esta beta ya pueda solucionarlo eh, llevo bueno ya sabéis casi una hora empleándolo y a mí era de los que sufría el problema del ruido USB. En casi todos los episodios lo he tenido. Y de momento, pues no me ha salido. Esperemos poder terminar esta grabación. Que no, que no aparezca. Y entonces casi podremos decir con cierta seguridad que, que era eso. Que estaba motivado por Skype. Y que con esta beta podría estar solucionado. A ver si no me, si no me equivoco. Sí, de hecho to, todo esto también viene a colación porque casualmente yo esta semana pues eh, había estado escuchando uno de los podcasts que regularmente yo escucho de los que se graban en, en Estados Unidos y si bien es cierto que este es un podcast que lo hacen en un estudio con equipo profesional y todo esto, general, generalmente tienen invitados externos y eso, esa gente pues entra vía Skype. Y justamente en el último post que entró alguien por Skype y le pasó el mismo ruido que, que nos pasa a nosotros toda la semana. Y ahí también comentaron y empezaron a decir que era una que la relación que la información que ellos tenían era que el, el problema estaba relacionado más con algunos chipsets de los de los micrófonos y el Skype. Y en ningún en ningún momento dijeron que tuviera que ver OSX en, en el asunto. Entonces, bueno. Vamos a empezar a ver si, si efectivamente ahora con, con esta beta de Skype el, el problema no aparece y podremos confirmar a ciencia cierta que realmente no era un problema de OSX sino, sino del Skype. Y bueno, con esto podemos avanzar adelante y podíamos pasar a hablar de experiencias personales y en este caso pues eh, 
Eh, bueno, pues apelando ha estado en las dos Apple Store esta semana. Ha estado en la de Madrid y ha estado en la de Barcelona. Eh, quizás no ha sido todo lo buena que, que desearíamos y podemos empezar, si quieres, Dani, por la tuya en Madrid, en Sanadú, en ese centro comercial tan enorme y tan alejado del centro de Madrid. Bueno, pues yo este fin de semana eh, he aprovechado que era así un puente para irme a Madrid y me acerqué el domingo por la tarde al Sanadú, a eso de las cuatro y media, cinco, y bueno, eh, debo decir que el Chanadu, bueno, es bastante bastante grande, es un centro comercial que eh, tiene dos cosas muy importantes, ¿no? Y es que abre todos los días y, por otro lado, que aglutina una gran cantidad de eh, tiendas y de grandes superficies. Bueno, el Apple Store eh, a mí me ha parecido relativamente pequeña. Eh, podemos, eh, para los que conozcáis Play... Podemos decir que básicamente la superficie debe ser como, como dos tiendas Play. Eh, no es demasiado grande, igual es el, la superficie pues, que en el corte inglés o otra, o otra gran superficie pues dedican a informática. Eh, la estética, bueno, la estética la de siempre, las típicas mesas, todo lleno de, todo lleno de equipos para poder probarlos. Y bueno, puedo comentar que fui con un amigo, le estuve explicando un par de cosas y por ejemplo... Me llamó la atención, esto que le, le comentaba así a, a modo de chiste, que bueno, que había la leyenda urbana de que cuando mirabas más de un segundo a un dependiente que venía corriendo hacia ti, momento en el cual me abordó uno a mí por detrás, ¿eh? y bueno, así además fue un poco gracioso porque resultó ser el día de Halloween y estaban todos o casi todos disfrazados, ¿no? La experiencia muy bien, había muchos equipos para probar, estaba lleno hasta la, hasta la bandera... Eh, me crucé, por ejemplo, también con, con un personaje famoso, con, eh, con Santi Rodríguez, que, que hacía de, del frutero en Siete Vidas. Y bueno, allí estaba comprando todo y la verdad es que bueno tenía allí su, su vendedor, que a mí me suena de haberlo visto en Twitter, en alguna foto, pero no sé identificar quién era. Incluso hasta el vendedor era, entre comillas, conocidillo. No sé qué más puedo contar, que no se haya comentado ya más de, de, de una Apple Store eh, de por sí. Tenía la de su Genius, sus sesiones, había alguna sesión en curso en ese momento. Y yo creo que, por marcar un poco la diferencia, ¿no? por hablar en particular de esta Apple Store, sí que puedo decir que lo que me ha desencantado y no me ha gustado nada no es que esté lejos de Madrid, porque bueno, son 20 kilómetros... La, los accesos, entre comillas, es una buena carretera, no, no es como por ejemplo aquí en Galicia, que desplazarnos a Santiago pues te encuentras numerosos pueblos y, y termina bueno siendo un pequeño infierno el desplazamiento. ¿no? Aquí era una carretera nacional o, o una autovía de salida de Madrid y el problema que puedo ponerle, y es una pega que a mí me pareció bastante, bastante gorda, es que bueno el atasco que se monta en el Xanadu para para poder entrar y para poder salir de, de, en determinadas horas, no me parece de recibo. Eh, yo me he pasado pues como hora y media, dos horas, atascado solo en el, en el parking del centro comercial. La verdad es que yo me quedé bastante alucinado, la gente con la que venía, que era de Madrid, me decía que, que bueno suele ser habitual que haya, que haya cola para poder salir y para poder entrar. Lo que a mí no me parece recibo es que si tiene, pues no sé si son ya un par de años eh, el centro comercial, pues que allí no haya ni, ni un operativo para, para intentar organizar un poco la salida o para, 
o para controlar un poco la carretera. La verdad es que es un caos terrible, ni un agente de la Guardia Civil, ni, ni Policía Nacional, ni, ni local, ni, ni nada. La verdad es que eh, hacer esos kilómetros pues son, es un recorrido de una media hora para poder ir al Apple Store y quedarte atascado por una tontería así, yo creo que o abren cerca de bueno, cerca, o abren en Madrid Centro y tienen algo un poco más práctico o a esa tienda yo le veo relativo poco futuro. Yo por lo menos no voy a volver. Desde luego, yo tenía ganas de visitarlo próximamente y por lo que me está contando de, del parking o los problemas de tráfico pues me, me estás desanimando a ver si la experiencia de Jorge en Barcelona fue mejor en ese sentido Hombre, yo de la experiencia pues es una Apple Store la de Barcelona es más grande la de Barcelona, para que os hagáis una idea eh, sabéis que Apple tanto en, en las Apple Store como en las en, en esos apartados que tiene dentro de los centros comerciales, llámese el corte inglés, llámese eh, pues MediaMark y todos estos, tiene unas mesas, ¿no? son unas mesas estándar que él utiliza como exposición, pues calcular que eh, en la superficie que había de la tienda tiene 20 mesas de esas, separadas holgadamente entre ellas, es decir, es una superficie amplia y además al final se abre donde tiene pues, bueno, más estanterías con accesorios y demás para... Bueno, pues para, para todos los todos los aparatos de Apple o sea que es una tienda relativamente grande pero bueno pues eh, no deja de ser un centro comercial no, no te da nada está todo en una planta yo puedo decir que es la cuarta que visito y, y probablemente es la que menos me ha gustado de todas la, la más anodina la que te dice menos si tienes estilo pero, pero poco más yo a la hora que fui fue el sábado a primerísima hora y, y claro, había muy poca gente muy poca gente aunque ya la Genius Bar estaba ocupada por porque lo había solicitado y yo a lo mejor quería haber preguntado alguna cosa pero bueno, pues tampoco iba a esperar o sea que, que lo dejé y como detalle, que, que sí que me molestó y además se, se lo hice saber es que bueno, pues yo si voy al Apple Store suelo quitar unas fotos y cuando hice alguna foto me dijo que por favor que no hiciera fotos y yo le dije, pero no es posible no es posible cuando siendo la cuarta es la primera que me dicen esto, es más, en otras hasta he tenido facilidades para hacerlas, se te apartan se te ponen, se te quitan es decir, y además le explicaba digo, pero si esto es para haceros promoción si para qué vas a hacer fotos a una tienda no, no sé o sea que no lo entendí no sé si es que tenemos otra política aquí en España, no sé si hay más problemas de seguridad que en otros lados. El caso es que mmm, creo que, que no es acertada, que no es acertada esa política de restricción, vamos, para mí incomprensible. Por lo demás, pues la tienda pues es estupenda, o sea, yo tenía muchas ganas y podemos pasar, si queréis, a eso, de ver el, el, el Vancouver de 11 y, y bueno, la verdad es que... Si ya nos llamaba la atención Guillermo sobre el papel o viendo fotos o vídeos en, en internet, en la mano, en la mano es eh, espectacular, es espectacular. Y lo que más y lo que me llamó la atención y no me esperaba es, fue la pantalla. Y fue, bueno, no la calidad, que es muy buena, aunque por ahí ya empiezan a decir que hay problemas, que están reportándose problemas en esas pantallas. Eh, lo que me gustó fue el formato 16.9. 
porque eso lo que le hace es una pantalla bastante alargada, desacostumbrados en un portátil, porque lo normal es un 1610, y, y eso consigue que tenga casi el mismo ancho que, por ejemplo, bueno, no es el mismo, ¿eh? pero se acerca al ancho de, del de 13 pulgadas, siendo más corto, claro, teniendo una altura menor, pero así consigues tener el teclado completo y un tamaño mucho más... Eh, aparentemente mayor de lo que es. Cuando lo abres parece que tienes un ordenador mayor que cuando lo cierras. Y yo creo que eso es debido al formato de pantalla. A mí me sigue pareciendo la preciosidad y me temo que si algún día tengo contacto físico con él me lo voy a traer para casa, pero <ríe> seguro. Eh, dudaba si, si ese aspecto panorámico de la pantalla eh, y una menor resolución vertical no podría provocar que algunas ventanas de, de aplicaciones que tienen un tamaño eh, fijo eh, es posible que no cogieran verticalmente pero bueno, viendo que la resolución es un poco mayor que la de mi netbook supongo que esos píxeles que le faltan a mi netbook que en algunos casos tengo problemas con ventanas que quedan los botones eh, fuera por la parte inferior eh, no sucederá porque bueno supongo que Apple lo habrá tenido previsto ¿no? sobre todo en aplicaciones del sistema o en o en ventanas de entrada, por ejemplo, en las ventanas de entrada de las de la suites de Daylife, sabéis que tienen una especie de ventana de presentación y en la parte de abajo tiene una check de no volver a mostrar y de aceptar o algo así para poder entrar, ¿no? Pues concretamente esas ventanas en, en una pantalla que tiene poca resolución vertical no se puede pinchar en las opciones de abajo. Y bueno, supongo que esto no pasará con, con este Mac Mini dado que son, bueno, tanto la, la máquina como las aplicaciones de, de Apple, ¿no? Supongo que, que será un tema ya previsto. Pero bueno, por lo demás, esta semana se, se han estado ya escuchando alguna de las, algunos de los posibles problemillas que no tiene infrarrojos, eh, que la ubicación de los puertos USB no son lo más cómodo, eh, por ejemplo, de cara a conectarlo a un, a un Apple Cinema, eh, hay que conectar cables por los dos lados si no queda muy ergonómico, es más, el, el cable estándar de, de Apple que viene con, con los monitores nuevos de 24 pulgadas eh, llegan muy apretados para conectarlo al, al cable de alimentación, al USB y al DisplayPort que está por el otro lado, quedan bastante tirantes, entonces en cuanto al diseño parecería que habría sido más acertado intentar poner estos tres conectores en el mismo lado, por lo menos de cara a la, a la ergonomía, pero bueno, en cualquier caso son tallas sin importancia y supongo que Apple sacará un cable más adecuado al, al Mac Mini para conectarlo a, un, a, un, a una de sus pantallas más grandes, ¿no? Quizás, quizás un cable de extensión con más larguito y te cobrarán tus 25 dólares por, por la extensión probablemente seguro y otra de las cosas que nos ha sorprendido en estos días ha sido el problema que ha habido con el cambio horario y lo que aquí Rafa en el guión nos ha puesto como el alarma gate ¿no? Sí. <ríe> yo, yo... Eh, si, yo no sé si habéis eh, bueno, sí que sé, porque lo hemos comentado eh, que hemos tenido algunos problemas pero además han sido problemas diversos ¿no? por ejemplo Osvaldo creo que el primer día te levantaste de milagro sí, bueno, en, en mi caso por ejemplo, el cambio de hora pues el teléfono lo, lo, lo hizo perfecto, yo no tuve que hacer nada y ajustó el, el retraso de la hora de sábado a domingo sin ningún problema pero sí, a mí me afectó lo de la alarma porque yo tenía una alarma recurrente que se, se activa pues de lunes a viernes, que es la alarma que uso normalmente para levantarme todas las mañanas antes de ir al trabajo. Y, y sí, efectivamente, pues el, el martes, bueno, el lunes no sonó, pero, pero el lunes yo la había apagado. 
cuando la encendí el lunes en la noche para, para el martes pues obviamente el martes no sonó sino hasta las ocho y media de la mañana y no a las siete y media como normalmente tenía que que, que activarse y, y bueno ya sabemos que la solución que el error generalmente pasaba en este tipo de, de configuraciones cuando tenías una alarma que con una periodicidad de repetición y, y bueno me tocó ahora quitarle la repetición y activarla todos los días para hasta que actualicen a la 402 bueno yo lo que quería decir es que esto que parece una cosa sin importancia en realidad es un fallo muy grave y muy importante porque mucha gente muchos usuarios de iphone el primer día laborable que fue el martes pues se levantaron tarde y llegaron al trabajo tarde precisamente por eso que bueno pudieron evitarlo sí porque el cambio de hora fue del sábado al domingo tuvieron tiempo de darse cuenta o no porque muchos tendrían como osvaldo y como yo una alarma recurrente solo de lunes a viernes pero bueno es un fallo muy grave y que puede crear eh, consecuencias desagradables para mucha gente no solo en el trabajo gente que utiliza esas alarmas para más cosas eh, para citas para yo que sé que pues por tomarse un medicamento etcétera etcétera cada uno sabrá bueno, para qué usa sus, sus alarmas yo digo que las consecuencias yo, pudieron ser muy graves sí sí bueno, yo, yo, yo no la, bueno en, en mi opinión personal yo, yo no la yo no la cataloga, catalogaría como una fa, un fallo muy grave pero sí es un fallo es, yo lo diría que es imperdonable no es grave, pero es algo tan básico que no debería haber fallado. Yo a lo que me refiero es, es a eso, que o sea que no, no es de razón que a estas alturas de, de como tenemos la tecnología, los niveles que de Apple y que se haga el, el bug de la alarma, pues pues sí, yo, yo, yo más que grave lo diría que es vergonzoso más que, más que otra cosa. Yo no me estaba refiriendo tanto al aspecto técnico, de, de si es un fallo subsanable o no, o sea, la gravedad en ese sentido, sino la gravedad de las consecuencias que tiene para los usuarios de iPhone, que cada día pues hay más y, y muchos pues para algunas actividades de su vida pues es básico eh, y lo utilizan frecuentemente las alarmas, ya sea para despertarte por la mañana como para otras cosas y bueno no, no hay estadísticas aún ni, ni posiblemente no, no las llegamos, vayamos a tener pero yo me imagino que hay mucha gente que, que el martes tuvo graves problemas por eso pues a mí se me produjo un error distinto del que se ha comunicado y es que eh, no me cambió la hora automáticamente yo lo tenía marcado y no me cambió la hora entonces, bueno, pues ese día pero luego comentándolo porque como fue en Barcelona comentándolo con más gente de la que estábamos allí Parece ser que nos pasaba a muchos de los que teníamos Vodafone. No sé por qué. La verdad es que lo puse manual, le cambié el horario manualmente. Y bueno, a mí sí me funciona la alarma, por ejemplo. Yo tengo como tú, Osvaldo, tengo pues eso de lunes a viernes una alarma para despertarme para, para, para ir a trabajar. Y, y sí, sí que me ha funcionado. Así que algo, algo tienen con el reloj porque, porque hay varios problemas, por lo menos. No lo sé, uh, a lo mejor soy yo que estoy exagerando, pero me parece que Apple no se ha tomado tan en serio como debía este tema porque ya se produjo a principios de mes en Australia y no buscaron solución y bueno, parece que ahora dicen que se solucionará con la 4.2 o simplemente eh, cuando cambien de, de hora también en Estados Unidos. A ver si, 
si lo solucionamos de una vez, porque yo ahora mismo pues estoy usando la solución de poner las alarmas una hora antes. Es la, la más práctica que, que he visto de las posibles soluciones. De hecho, se comenta que la que el 4.2, ¿no? que saldrá el 8 de noviembre, por eso mismo, porque el, ellos en Estados Unidos deben de hacer el cambio horario eh, este próximo fin de semana y hablan de que para solucionar por lo menos este problema eh, van a adelantar, o bueno, está muy adelantada porque la Gold Master ya está distribuida, bueno, pues está distribuida y, y hablan de, de, que, de una aparición inminente. Y bueno, si queréis, eh, después de, de hablar un poco de Apple, y bueno, pues en esta ocasión no tan bien como en otras, eh, podemos hablar bien a lo mejor de los competidores y que, y que esto sirve un poco para, para que Apple se ponga las pilas y, y que reaccione. Y, y nos llegan noticias del Explorer 9 y de su compatibilidad con HTML5 y cómo, eh, por las pruebas que se están haciendo con él, eh, va a desbancar a bueno a todos los competidores desde Chrome, Safari y demás eh, parece que, que en este caso como ya en otras ocasiones anteriores recientes eh, Microsoft eh, parece que no sé que le apeteció dar un puñetazo en la mesa y cambiar un poco su rumbo ¿no? eh, esta noticia va enfrentada directamente con todo lo que estamos acostumbrados a criticar en, en Microsoft con su Explorer que hasta ahora se pasaba un poco por el forro todos los estándares y, y en los ACITES estaba en un veintipico por ciento de, de respeto de los estándares, ¿no? Y ahora parece que se ha pasado al, al extremo contrario. Pero bueno, eh, yo señalaría que, que últimamente es bastante habitual lo de que Microsoft dé puñetazos en la mesa y cambie de rumbo, ¿no? Ya pasó un poco con Windows 7 que parece que todo el mundo le ha gustado el, el cambio de, de dirección en cuanto a estabilidad, en cuanto a robustez del sistema y en cuanto a, no sé, a, a limpieza y, y a hacer las cosas bien. Parece que con Windows Phone 7 tampoco está viendo del todo malas críticas, aunque, bueno, sí que hay cosas criticables, pero parece que, que ese cambio de interface y esa, ese nuevo rumbo también está siendo acertado en cuanto a aceptación en el mercado. Y, y parece que, bueno, que ahora va, va a dejar un poco perplejos a sus competidores porque inicialmente el, el mayor defensor de HTML5 era, era Apple, un poco para... Eh, eh, digamos que defender su, su eh, manía o su falta de, de apoyo a, a Flash como alternativa a Flash y bueno, parece que ahora Microsoft viene pisando fuerte y diciendo a todos los demás yo también puedo, sé hacerlo y, y bueno, digamos que está resurgiendo ese monstruo que estaba ahí un poco eh, olvidado y está demostrando que, que ser quien es sirve de algo, ¿no? La cuestión es, ese resurgir está, es aún un resurgir a, a tiempo, a un, digamos, en un momento oportuno o ya simplemente perdió, perdió el terreno y ya va a ser imposible que lo recupere. Esa es la cuestión. Mm, hombre, con HTML5 están todas las cartas sobre la mesa todavía. Eh, todavía está por demostrar que va a poder sustituir en casi todos los escenarios a, a Flash. Es una tecnología que todavía no está cerrada en cuanto a estándar. Eh, todavía hay, todavía seguimos con la, con la puja de los estándares de vídeo. Espero que no venga Microsoft a, a incorporar un tercer estándar de vídeo al, al, al mercado. Y bueno, en ese sentido, yo creo que no ha llegado tarde. A lo mejor en, en, en el tema de la telefonía móvil del, del Windows Phone, a lo mejor es, sí que es posible que haya llegado un poco más tarde. 
pero está obteniendo muchísimos apoyos de muchos fabricantes y está, no sé si pagando o, o lo que está haciendo, pero está empujando muchísimo para que su plataforma se vea en el mercado y para estar en infinidad de teléfonos móviles. Entonces, bueno, en ese sentido, lo mismo de antes, sigue siendo un gran monstruo y, y desde luego está haciendo valer su, su potencia y su predominio en el mercado para... Si estaba dormido en algunos en algunos casos, ya tenemos como mínimo tres puntos ahora mismo. Bueno, hay un cuarto que, que, que hemos leído esta semana también, que es el, el abandono de la tecnología de Silverlight, que es algo así como de perogrullo, ¿no? Que a todos ya se nos ocurría qué demonios pinta esto aquí, a dónde va esta, esta tecnología, teniendo Flash como alternativa no, no tenía demasiado sentido. Y esta semana hemos leído que, que también abandonan esta tecnología y que la van a dejar únicamente como, como plataforma de desarrollo para... Para, para su eh, Windows Phone 7 entonces bueno es como si, no sé, como si hubiera entrado un nuevo CEO con, con las ideas más claras y con los pies más en la tierra, ¿no? ¿No, no os parece? a mí es la sensación que me da que está como haciendo caso al mercado y, y como escuchando a todo el mundo que le decía, pero ¿a dónde vais? ¿qué hacéis con esto? parece que noticia a noticia están haciendo caso a todo lo que estábamos criticando yo estoy de acuerdo, parece que está empezando a hacer las cosas bien se han dejado de a lo mejor de hacer publicidad y enfrentarse al mercado y, y a cosas que no debían y, y han trabajado calladamente y haciendo las cosas bien quedan muchas cosas por desarrollar, aún estamos con aquel proyecto natal, bien, esperando resultados, pero bueno yo me alegro de que, de que hagan las cosas bien y por, por la parte que nos pueda tocar en Apple, pues, pues su, su división de, de Mac Business, pues también hay ahora novedades como, como el Office, que luego si tal, pues hablaremos. Sí, sobre todo el espíritu, lo que dices, ¿no? Antes eh, se metían ellos solos en, en unos follones terribles y aquí poco a poco van sacando productos y los van haciendo de forma callada y, y bueno, bien. Qué es, lo que, qué es lo que se espera de una compañía de, esta, de este tamaño. Y si queréis pasamos a lo que decías tú, Rafa, Office, que, que creo que la versión Office 2011 que, que acaba de estrenar Microsoft está recibiendo muchas críticas, eh, sobre todo en, la, en el mercado americano. Sí, bueno, yo o sea, ya había hablado hace un tiempo de ella, y utilizo Office, toda la vida he utilizado Office y hay algunas aplicaciones que me gustan más que otras, hay alguna que, que no me gusta nada como haces, pero Excel sí, por ejemplo, es una aplicación que utilizo muchísimo en el trabajo y particularmente y la versión de Windows, por ejemplo, la última, la 2010, a mí me gustaba mucho y como dije hace unos meses, la de Mac se había quedado por detrás ahora ha salido ya la oficial la 2011 en Mac y apenas le he podido probar pero bueno, tiene algunas cosas que, que estaban ya en la 2007 de Windows y alguna novedad que hay en la 2010 pero no, no me acabo de convencer, yo creo que las críticas que, que han surgido han sido por el tema de, sobre todo de Outlook eh, problemas pero bueno eh, Outlook yo es, particularmente es un un programa que no uso y, y tampoco acabo de entender las críticas mucho que leí porque creo que Outlook eh, quizás para un particular no sea comparable a otros software pero en una empresa o un entorno corporativo sí es muy necesario por el tema de exchange aunque bueno, podéis discrepar 
No, yo precisamente estoy de acuerdo contigo en ese punto. Eh, si uno de los puntos donde es menos fuerte Apple es precisamente en la empresa, eh, eh, una de las, de las cosas que le ayudaría a entrar un poco más en los estándares de empresa sería tener eh, una suite ofimática al 100%. Eh, y concretamente Outlook eh, es una de las, digamos que uno de los puntos fuertes de, de esta integración empresarial, ¿no? Es una de las herramientas más extensivamente utilizadas a nivel de empresa, precisamente por eso, por los servidores Exchange y sobre todo también por la por el tema de calendarios compartidos, por el tema de organización y por el tema de agendas compartidas. Entonces, si el Outlook, que es precisamente la herramienta para, para Mac del propio fabricante que debería trabajar bien con Exchange, no lo hace, pues es muy normal que tenga críticas y, y fuertes. A mí de todas formas me ustedes señalaron una, una cosa que también he leído esta semana con respecto a este Office para Mac y es que en toda la parte que, que tiene integración con web eh, utiliza WebKit ya dejaron también en, en Mac su motor antiguo de, de navegación web y ya se integran también con, con WebKit, lo cual es no sé si sorprendente o, o extraño, ¿no? <risa> Pero bueno, que en ese sentido también están incorporando las tecnologías eh, estándar de, de esta plataforma. Y otra cosa que también he leído y que me sorprendió bastante es que por primera vez eh, este Office para Mac sí que es capaz de ejecutar los macros de Excel con una especie de Visual Basic para Mac, que hasta ahora no existía tampoco, lo cual es muy muy importante porque precisamente la gran pega que tenía eh, en Mac es que todos los macros de las hojas de cálculo eh, dejaban de funcionar y para muchos casos esto es muy importante. Sí, en anteriores versiones sufrías problemas de compatibilidad y lo de las macros era evidente. Eh, yo ya digo, apenas le, lo he tocado estos días, que lo acabo de instalar, y bueno, veo algunas cosas que han mejorado, pero también me faltan cosas que veo en la versión de, de Windows que me gustan mucho, y no las veo reflejadas en la versión de, de Mac. Creo que vamos, seguimos un paso por detrás. Y como seguimos de pruebas, eh, vamos comentando a medida que vamos haciendo las pruebas. El problema del ruido confirmamos que se sigue reproduciendo en esta beta y en algunos casos empeora. En el caso, bueno, pues eh, teníamos la idea que los Logitech eran unos micrófonos muy compatibles y que no daban estos problemas, o prácticamente no los daban, y hoy pues el Logitech de Dani pues eh, nos ha dado un poquito de guerra. Con lo cual, eh, seguiremos investigando y no sé, pero, investigando, pero es que es muy raro. Seguiremos investigando y, segu y seguiremos sufriendo sí, Dios, lamentablemente vale. este karma. Mi gozo en un pozo. Yo sigo, Porque... yo sigo pensando que no es un problema de. Ni, ni, no es un problema de macos, ¿eh? Yo creo que, que es un problema de ciertos micros o de. y con cierto software o tal. Porque además eh, tú desenchufas el USB y, es, y lo vuelves a enchufar y se soluciona el problema. Eso, eso está comprobado. Eso sí que, que, que quita el problema. En nuestro caso, como grabamos con. No grabamos Skype, sino que grabamos eh, directamente la voz. El problema que nos genera es que pues nos va haciendo más audios y bueno complica un poco luego la, la edición. Pero pero no sé, la verdad es que no nos lo acaban de poner fácil. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema porque si no nos ponemos así de mal humor. Y quizás eh, el que tiene una muy buena expectativa es el Apple TV porque han empezado a aparecer las primeras... Eh, bueno el primer Plex funcionando en, en el nuevo Apple TV y claro, el precio que tiene el Apple TV y la potencia que tiene Plex 
pues la verdad es que hacen un conjunto fantástico. Sí, bueno, de momento lo que hemos visto es simplemente una versión preliminar, pero bueno, casi casi es lo más importante, ¿no? Eh, nos viene a decir que, que esta plataforma existirá en Apple TV y ya se puede ver que está funcionando. Eh, hasta ahora solamente funcionan los vídeos, no funcionan ni la, ni la música ni las fotografías, esta parte todavía no está portada. Pero digamos que es casi la menos utilizada, ¿no? Eh, realmente en Plex lo que yo creo que utiliza la mayoría de la gente es precisamente esto, la, la parte de vídeo. Y efectivamente, como decías tú, Jorge, eh, se abre un poco lo que ya habíamos comentado en algunos podcasts, que con un reproductor a ese precio y con las posibilidades de, de reproducción de vídeos no oficiales, entre comillas, eh, el mundo que se abre es enorme y, y sobre todo eso, que, que la conjunción de los dos, eh, un precio bajo y un, y un software que le saque todo el partido y no olvidemos que además eh, vamos a poder reproducir 1080 con, con eso por 99 euros, <ríe> la verdad es que yo creo que no tiene competencia tanto en el mundo Mac como en todos los demás mundos, prácticamente no hay nada en el mercado que sea capaz de reproducir 1080, bueno, en este caso no tenemos disco duro por eso también el precio más bajo pero sí que tenemos la oportunidad de sacarle todo el partido a la wifi y al, y al USB, con lo cual, bueno, desde luego va a ser una muy buena alternativa y, y es una noticia buenísima. Pero ya, el, ya hackearon el USB, porque te, teóricamente el USB que tenía era solo de servicio, ¿no? Pero que ya lo hackearon completamente y se puede usar para pegar discos y todo esto. No sé si ya lo hackearon para eso, pero el, el hybrid se hizo a través de ahí, o sea que sí. <risa> Yo creo que sí si está eso que puedas usar un USB y puedes meterlo en Plex yo creo que gana muchísimo eh, ese dispositivo por lo menos, por, por ejemplo, para, para el uso que yo pretend, pretendería darle y creo que mucha gente porque actualmente el Apple TV está muy limitado y esta nueva versión bueno, a la espera de que tengamos contenidos aquí en España, pues también sigue estando limitado, pero si podemos usar un Plex, los que lo conocemos porque lo estamos usando en Mac creo que que sí que sería una compra muy aprovechable, sobre todo el precio que tiene un Apple TV, que bueno, hay que esperar a que salga en España. Pero yo estaré muy atento porque sí, utilizo frecuentemente o a tope Plex, y aún me faltan por integrar ciertos plugins y tal, pero me gusta mucho y tener esa, esa biblioteca, esa posibilidad de, de tener un montón de información, eh, carátulas, etcétera, y y organizada los vídeos, series, video, eh, películas, etcétera, pues sería muy interesante. Así que pues veremos que pronto esté, esté disponible también eso, el hackeo del, del puerto USB y podamos meterle discos, porque para mí también sería muy importante. Más que por streaming me gustaría tener eso, poder conectarle un disco duro con, con las pelis o series. Bueno, hasta donde yo sé, eh, yo conozco más el, el XBMC, pero bueno, los dos se basan en la misma plataforma. Eh, los vídeos mm, a través de Plex no se reproducirán por streaming como lo haría el Apple TV. Simplemente a través de la Wi-Fi te conectas a la red de tu casa, a la red SMB, a la red de, que tengas con, con cualquier otro equipo de la casa y los lees directamente de los, de los recursos compartidos de las demás máquinas, o sea... En ese sentido, no sé si este tenía conexión a Ethernet o solo, solamente Wi-Fi, no lo recuerdo. No sé si lo recordáis vosotros. Pues entonces no habría ningún problema, porque se integraría tal cual en las redes 
eh, en las redes ya existentes. No sé hasta qué punto porque mmm, no sé si, si el IOS que tiene debajo tiene soporte para esto. En el, el Plex o el XBMC en Mac desde luego saca partido al soporte de SMB del, del propio sistema operativo y es capaz de conectarse a cualquier red de Windows o cualquier red de Mac eh, no sé, ya, ya os digo, si en, si en iOS dado que el sistema operativo que está debajo a lo mejor no le da soporte si el, si el Plex va a poder hacerlo de, de momento ¿Y el hackeo? No quería otra cosa que... los que habéis visto el hackeo con, o sea, con que, bueno, la instalación de Plex en eso, ¿qué, qué ha sido? ¿Con, ¿Con qué versión de Plex? ¿Con la 9 ya o la antigua 8? Digo, porque yo no estoy muy contento con la, con la 9 aún. Yo lo que, lo que he visto es simplemente el vídeo y la, en la página oficial de, del proyecto de, de Plex que dicen que, bueno, que va por buen camino el, el hackeo y, bueno, y, le, y la verdad es que lo demuestran ya con el vídeo, ¿no? Es... Eh, integran una opción más en el menú original de, de la Apple TV que es Plex y al pulsar en esa opción pues ya entras en el nuevo entorno que, que es, es totalmente, bueno, es digamos que portado el que ya conocemos, no es exactamente el mismo. La verdad es que no sé qué versión es, hombre, pero cabe esperar que si lo están portando porten la última. No tiene ningún sentido que un desarrollador se ponga a portar una versión anterior, no yo no lo haría, vamos. Y seguimos avanzando y podemos hablar de, de dos noticias que están relacionadas, ¿no? Por un lado, Steve Jobs ha confirmado que, que no les interesa de momento el, el USB 3.0, que parece que se empieza a implantar, quizás no todo lo rápido que, que se esperaba, ¿no?, por, por las prestaciones que da, y, y lo que podríamos sospechar es que están esperando a la siguiente noticia, que sería la, la implantación del... Lightpeak para que viene de parte de, de Intel, ¿no? Y bueno, parece ser que el USB 3.0 no está soportado de momento por Intel y bueno, ahí hay algo raro. Parece normal que los puertos cada vez sean más rápidos y que todos estos avances sí que se incorporen a los ordenadores, pero, pero ahora mismo parece ser que no. A mí, me, por lo que leí, me da la sensación de que Apple ya está muy encaminado hacia, hacia el iPic y como que esto ya le estorbaría, ¿no? ya rompería un poco sus planes eh, incorporar esta nueva tecnología. Eh, no olvidemos un poco, un poco las características que tenía este Lightpeak y era que las velocidades iban a ser monstruosas del orden de 10 GB por segundo inicialmente y sobre todo que iba a ser muy barato, o sea que va a ser una conexión que podrá llegar a popularizarse muy rápido por el, por el bajo coste. Entonces bueno, mmm, es probable que, que a lo mejor Apple esté pensando en incorporar ya esta tecnología y digamos que el USB 3, lo primero por estándares y por velocidad tampoco le haga ninguna gracia porque es muy inferior a, a lo que ya está planificando. Bueno, de Lightpeak hablamos en un pasado episodio ya hace bastante tiempo y, y en su día dijimos que Intel preveía tener esta tecnología ya en el mercado durante este 2010. Parece que van con retraso, pero las noticias dicen que durante el primer semestre del próximo año sí que ya estaría en el mercado y posiblemente con, con una empresa innovadora y que va por delante de, de muchas otras y que adoptaría esta tecnología como, como puede ser Apple. Yo espero que, que así sea, que las próximas renovaciones que haya en primavera o, o verano, que, que podamos tener ya esas velocidades, si es que es posible. Según Intel no falta mucho para, para que esté. Y ese sería un, el motivo claro por el que Apple pasa de, del USB 3.0. 
han trabajado en el desarrollo de, de esta tecnología y querrán aplicarla ya en sus productos. Y quizás para acabar de contestar a un bueno pues uno de nuestros oyentes, Víctor García, nos escribió un comentario en el último post en el que no debimos de dejar bastante o suficientemente claro el tema de, de la memoria. Hablábamos de discos SSD eh, para el nuevo MacBook Air y realmente no es un disco como tal, no es un disco SSD, pero sí que utiliza la memoria que llevan dentro de esos discos. ¿no? Lo que pasa es que la lleva eh, soldada en placa. Sí, bueno, realmente hay un poco de, de confusión cuando hablamos de estos temas y podemos intentar dejarlo un poquito más claro. A ver, eh, los discos SSD no son nada más que una carcasa similar a la de un disco duro normal, pero que dentro lleva una placa con chips de memoria flash. Eh, no es más que esto. Eh, cuando se habla de un disco SSD o de, de esto, puede ser ese disco con apariencia de disco o sin esa carcasa exterior. En el caso del del MacBook Air es, es exactamente esto, es una placa con los chips soldados y en este caso en vez de tener el aspecto de un disco pues es más alargadita pues porque a nivel de diseño de este ordenador pues vendría mejor que, que tuviese ese tamaño y esa y ese aspect ratio ¿no? para poder encajarlo mejor dentro de esa carcasa tan pequeña pero simplemente es eso, o sea los discos SSD son memoria flash, punto, con el aspecto que tenga, con la interfaz que tenga o con la carcasa que tenga, no hay es simplemente una forma de decirlo, podríamos decir memoria flash, eh, podríamos decir disco flash o podríamos, no sé, digamos que un poco es todo es todo sinónimo, simplemente es un poco el aspecto que tenga y el encapsulado en el que lo metan, pero nada más. Y con esta aclaración podemos dar por finalizado este podcast en el que, bueno, pues eh, la videoconferencia ayuda, en un principio entretiene y luego la verdad es que se lleva mejor, es un, una característica que yo creo que, que ayuda a hacer una charla más, más ligada, nos vemos, vemos cuándo vamos a hablar... Y demás yo creo que, que está bien, está bien. El problema es que dentro de 28 días o pasamos por caja o volveremos a, a volver a hacer solamente audio. Eh, yo creo que nos podemos ir despidiendo, podemos empezar por Dani otra vez. Bueno, pues después de la decepción de esta noche de que, bueno, hemos vuelto a tener el ruido USB y en mi caso pues ha sido bastante persistente, esperemos que que en algún momento alguien se dé por aludido y, y se ponga manos a la obra con ello. Eh, pues eh, recomendar a todos aquellos que tuvieran pensado ir a la Apple Store de Madrid que se armen de paciencia ya que solo se puede ir en coche no hay ni tren, ni metro, ni nada similar, ni cercanías y bueno, eh, igual por un día está bien la experiencia pero vamos, yo veo que, que no eh, y con esto, bueno, pues nos despedimos hasta la, el próximo podcast y un saludo. Recordar tu blog, laquelleaquellar.es, y tu usuario en Twitter, Danocho, todo con letras, para no cometer equivocaciones. Y pasamos a, a Guillermo. Bueno, pues nada más por hoy. Yo antes de terminar quiero felicitar a parte de nuestros integrantes, Dani, Jorge y Osvaldo, porque no lo hemos mencionado, pero en vuestro otro podcast de desde Boxes eh, habéis sido los ganadores con el número uno en, en podcast de, de deporte a nivel de, de España en, las, en los premios de la asociación de podcast y nada, simplemente felicitaros y sabemos que os lo habéis currado mucho, mucho, mucho y os lo merecéis. <ríe> 
os dejo mi blog, eh, eh, si lo queréis visitar es mimemoria.net y mi usuario de Twitter es neo-7. Chao. Pues muchas gracias, eh, la verdad es que fue muy bonito, pero yo creo que visto desde el punto de vista de este podcast de Apelando, también fue muy, eh, muy entrañable llegar a un sitio y que y había gente que me reconocía por la voz, y entonces decía, ah, pero tú eres Apelando, eso estaba muy bien. Y, y ese tipo de comunidad que, que allí éramos todos, o sea, allí la verdad es que esa es la, era la gran fiesta de, del, del podcast, y bueno, pues la verdad es que fue un fin de semana estupendo. Eh, pasamos a Osvaldo. Bueno, por mi parte nada más, que estén bien. Gracias a, a Guillermo por las felicitaciones por Desde Boxes. Y bueno, nos escuchamos en un par de semanillas. Recordarles mi Twitter, que es OSWJIM, OSGIM. Y, y bueno, que estén bien. Chao. Rafa. Yo no puedo más que unirme a las felicitaciones de Guillermo. Enhorabuena por ese premio a Desde Boxes, un podcast que, que yo escucho ávidamente, no me he perdido ni un episodio. Y he tenido el honor de ver la grabación de alguno en directo. Y bueno, pues eso, estoy muy contento porque yo escucho varios podcasts de, de deportes y creo que es un premio muy merecido. Pues felicidades a todos y respecto a la experiencia de hoy... Pues está muy bien esto de poder vernos las caras mientras grabamos, aunque estemos cada uno en su casa. El problema será eso, cuando tengamos que pasar por caja. Espero que, que cambien y, y no tengamos, o yo que sé, por lo menos los usuarios que, que usamos Skype también uso bastante a menudo y pagamos incluso llamadas o tenemos bonos, pues que nos, nos podían dar también un pequeño regalito, un pequeño descuento para esto, a ver si se animan. Nada más, o también os dejo mi Twitter, Azor, h a z z -O -R, y por a... nada más, no dentro de 15 días o así, volveremos a... a vernos las caras y a grabar y vosotros nos escucharéis. Un saludo, hasta la próxima. Y bueno, pues me quedo yo, ya sabéis, eh, os animo a que participéis, os agradezco un montón que estéis ahí y un montón todo ese cariño que, que he recibido de primera mano en, en Barcelona y, y, y bueno, yo creo que lo recibimos, lo recibimos en Twitter, lo recibimos en los pods y os animamos a que lo sigáis haciendo. Si cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar con vosotros... Si queréis seguir participando en la promo que estoy elaborando, lo que pasa es que estos días se han dado un poco liado, pero ya tengo para una promo, así que si queréis eh, animaros para alguna más, pues mandarnos eh, el audio y, y bueno, y nos ponemos a la tarea. Hasta aproximadamente dentro de 15 días, que a lo mejor es un poquito menos, porque hemos tardado algún día más en sacar este, pues eh, nos vemos. Adiós. Chao. 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 Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sau lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sau lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em 
tìm em chọn trao ai hỡi người yêu dâu hỡi